0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I detta avsnitt så blir det lite nyheter från veckan som gick, eller ja, jo, lite, lite nyheter är det absolut. Men det kommer också handla en hel del om framtiden i detta avsnitt. Jag ska nämligen börja kolla närmare på de spelarna som efter säsongen blir Free Agents. Och dessutom ska vi kolla in på lite intressanta prospects som har kallats upp nu till MLB här i september. Och ja, det är just det vi börjar i veckans avsnitt. Som jag nämnde i förra veckans avsnitt så är 2019 sista året åtminstone för tillfället där MLB kommer att tillåta lagen att använda 40 spelare på sin roster i september månad. Från och med nästa år så kommer lagens roster endast kunna utökas till 28 spelare istället tänkte här kolla närmare på de lite mer intressanta namnen som har kallats upp på lagens MLB roster här de sista veckorna utav säsongen. Många framstående spelare har gjort sin MLB-debut i just september månad. Till exempel 2008 fick vi se David Price få chansen där i Tampa Bay Rays bullpen där och det gick ju så pass bra, bra att han fick hänga med där hela vägen till en World Series och ja, då vi har en skäl som faktiskt avslutade match 7 där i ALCS mot Red Sox. Andra spelare som fick göra sin MLB-debut i just september inkluderar spelare som Roy Halliday, Alan Tran Edgar Martinez, Stan Musial, Greg Maddox och en hel del andra också. Tucker hooks one deep to right field and there it is! Kyle Tuckers first Major League home run! Av ett drygt 10-12 namn som jag fann intressanta nog för att ta upp här- så rankades Kyle Tucker högst på Prospects-rankingen innan året började- men har under säsongen nog passerats av den spelaren jag kommer att nämna här efter honom. Värt att nämna här också då, när jag pratar om spelare som får debutera i september månad- så gäller det faktiskt inte Kyle Tucker för han har faktiskt spelat en månad i MLB under förra året. Ja, förra sommaren närmare bestämt så att hans debut kommer ju tekniskt sett inte i september månad- men det är första gången på över ett år som han nu är tillbaka i MLB. Kyle Tucker var det sista toppvalet som Astros fick göra i draften innan de började spela så bra som de har gjort de senaste åren som innebär att de har fått drafta betydligt senare de efterkommande åren och ja, han gick ju då som nummer fem i draften 2015. Det har ju funnits enormt mycket förväntningar på Tucker i många år men 22-åringens första tid i MLB har väl inte sett sig jättebra ut än så länge i alla fall. Fram till i år så dominerar han ju samtliga man och fick ju då spela en dryg månad i MLB 2018 med en slashline på 141-236-203 vilket förvisso inte är så jättemånga matcher men han imponerar ju inte direkt under sin första tid i MLB. Sen så finns det ju en viss annan outfielder här i samma division, Mike Trout som även han hade svårt att anpassa sig under sin första tid i MLB och vi får väl se om Tucker kan spela lite bättre här nu i omgång två på MLB-nivå här sista veckorna utav säsongen. Något oroväckande så hade han ju inte speciellt imponerande siffror i AAA i år de offensiva resultaten är hur höga som helst med den nya bollen där. Hans siffror där hade väl varit riktigt bra på vilken, vilken annan nivå som helst förutom just AAA där han spelat helt okej okay, men inte på den nivån som man förväntar sig av en spelare som länge har He's been a top 10 prospect Number 48, Gavin, Gavin Lux. Lux. 20th overall pick in 2016 and making his major league debut with a line drive base hit to center field. And the first pitch that he sees as a big leaguer. Welcome, Gavin Lux. Stroke to right center field and Gavin Lux opens his big league career with a single... Den spelare som har passerat Tucker bland prospects det är Dodgers infielder Gavin Lux som du hörde där i hans debut när han slog iväg en single där på den första pitchen som han såg på MLB-nivå och följde upp det sen med en double i sitt andra at-bat där mot Colorado Rockies. Sen dess har det dock bara, eller ja, bara och bara blivit en hit på de efterföljande fyra matcherna. Även Lax valdes i den första rundan av draften men ett år senare än Carl Tucker då Dodgers valde Lax med det 20:e valet i draften 2016. Han var ett rätt bra prospect redan innan säsongen började men fullständigt exploderade på rankinglistorna här under årets säsong med en riktigt bra spel först i AA och sen så spelade han faktiskt ännu bättre sen han flyttades upp till AAA. Visst det hjälper väl med den nya studsbollen som de spelar med där i AAA men Lax hade ändå ett batting average på nästan 400 där under sin tid i AAA. A. När Gavin Lux draftades så var det först och främst på grund av hans defensiva egenskaper på shortstop som Dodgers valde honom för men nu några år senare så är det främst i hans lagträ som det största värdet finns och istället så har man uppmärksammat att hans arm kanske är något av en svaghet och kommer troligen på sikt att få hålla sig på andra bas som inte är lika defensivt krävande som shortstop. Ett betydligt mer okänt namn är Junior Fernandez som tar plats i Cardinals bullpen. Fernandes har spelat i Cardinals system sedan 2014 utan några jätteimponerande resultat fram tills till förra säsongen då när han flyttades från starting pitcher till relief pitcher. Tekniskt sett så har Fernandes redan debuterat med några matcher i augusti här men skickades ner någon vecka här innan han återigen kallades upp här nu i september på Cardinals MLB roster. Riktigt vass fastball har han som kan nå omkring 100 miles per hour men har inte helt oväntat också lite problem med att tillåta walks. Har varit bättre på den fronten i double-a och triple i år men på de sex innings som han kastat i MLB den här säsongen så har han tillåtit nästan dubbelt så många walks som genomsnittet i MLB. På så få tillfällen så har det än så länge fungerat bra för Fernandes som inte till han en enda run sedan sin debutmatch för några veckor sedan men ska det hålla under en längre period så måste han ju börja hitta strikezonen lite mer och ja kan han göra det så kan han bli ett riktigt fast vapen för Cardinals här nu i deras bullpen de sista veckorna. Nästa spelare är Clint Fraser som ja det är väl knappast ett nytt namn i MLB sammanhang då han debuterade för Yankees redan 2017 men trots det så har han ännu inte nått upp i totalt 400 plate appearances i sin MLB karriär. Fraser spelade ju rätt bra i ett skadedrabbat Yankees outfield i början av säsongen eller rättare sagt han producerade rätt bra som slagman men när han fysiskt stod i Yankees outfield så fick vi se en hel del defensiva brister som Yankees-fansens inte var så här jätteförtjusta i. Inte blev det väl något bättre heller när en han stundtals hanterade media ganska klumpigt och skickades ner till AAA där trots bristen på friska spelare på deras MLB-roster. Traderrykterna var ju många där kring Fraser vid deadlinen och många tror fortfarande att han inte kommer representera Yankees när opening day 20- 2020 här. Men i vilket fall som helst så är Fraser nu tillbaka på Jänkis MLB roster och han ja, får väl helt enkelt försöka ta lite revansch här nu de sista veckorna. Vi stannar kvar i New York och kollar till ett ganska anonymt namn som kan vara lite halvintressant ändå att ta koll på. Sam Haggerty valdes som spelare nummer 724 i draften 2016 och har fått toppa in nu i två matcher under veckan för New York Mets som pinchrunner. Haggerty har väl mest erfarenhet som infielder men kan i princip spela på alla positioner förutom catcher och pitcher och han har ju snabbhet som gör honom till ett hot på baserna men tyvärr så har han väl en hel del offensiva svagheter. Haggerty tros väl få en hel del problem att ens få slagträd på bollen och när han väl får det så är det ingen större risk att det blir allt för farligt. Han har till exempel aldrig haft mer än fyra homeruns under ett och samma år. Däremot så har han visat upp en hel del disciplin med strikezonen och tar en hel del walks som kompensation men det finns också en viss risk i när han kommer upp här på allra högsta nivå i MLB att pitchers inte är speciellt rädda för honom här och kan bombardera strikezonen där som därmed tvingar honom att svinga efter fler bollar. Än så länge så har han väl faktiskt slagit helt okej okay i minor leagues men det finns som sagt många som är tveksamma till att det kommer fungera lika bra på MLB-nivå och ja, om inte annat så får han väl bli en användbar pinchrunner och en defensiv ersättare. Vi fortsätter med ett topp 100-prospekt i Bruce Starr en pitcher i Minnesota Twins. Det här är ju då ytterligare en ung pitcher som kan kasta upp mot 100 miles per hour, men till skillnad från många andra med förmågan så har han även visat att han kontinuerligt kan pricka strikezonen. Med det i åtanke så finns det det som hoppas på att Grateroll kan bli en starting pitcher högt upp i en rotation, kanske till och med ett Ace om allting går som det ska. I så kommer vi dock få se honom som en relief pitcher resten av året för Twins. En del skadebekymmer i år har begränsat hans speltid. Och och har därmed fått kasta en hel del som en reliever i år. Trots den här enorma potentialen som han faktiskt har så finns det en viss risk att han permanent kommer att användas som en relief pitcher. Han har ju drabbats av en hel del skador redan i sin unga karriär, inklusive en Tommy John-operation. Givetvis så vill man väl åtminstone försöka till en början att se om Roll kan användas som en starting pitcher men hans fastball som är riktigt, riktigt farlig kan också vara ett riktigt bra vapen i en bullpen också så att det finns väl en viss logik i att flytta över honom i den positionen också. Så här långt i år så har han fått kasta i tre MLB-matcher och ja, i de första två matcherna så tillät han inte en in enda run men sen i match tre där fick han plockas ut där efter att ha tillåtit tre runs där utan att få ut en enda motståndare. Big League debut after coming over from the bats and the Marcus Stroman trade. Breaking ball called strike three boy you don't see that very often from Austin Meadows as a knee buckler as he gets his first big league strikeout and one of the hottest hitters in the game Anthony Kay is a big leaguer. Anthony Kay var en av de pitchers som Blue Jays fick utbyte mot Marcus Strowman och han gjorde faktiskt sin MLB-debut här nu i lördags. Det blev fem och två tredjedels inning i debuten där han tillät två runs på fyra hits och hade totalt åtta strikeouts med andra ord rätt bra för sin första start på MLB-nivå. Det blev också tre walks där i samma match när man till slut förlorade med 5-3 mot Rays och han har haft en en del svårigheter med just Walks sen han flyttade över till Toronto och deras AAA-lag i Buffalo. Blue Jays fick väl en hel del kritik för att de inte fick tillräckligt tillbaka i utbyte för Marcus Stroman där vid trade-deadlinen men det är ju givetvis omöjligt att säga i nuläget om man fick bra värde tillbaka där i utbyte eller inte. Blue Jays har ju väldigt många unga lovande position players som nyligen debuterat men det ser tunnare ut bland deras unga pitchers. Helst behöver antingen Kay eller Simeon Woods-Richardson som var den andra pitchen där i traden lyckas blomma ut till en stabil MLB-pitcher för Blue Jays framtid. Woods-Richardson är väl den som i nuläget anses ha bäst potential men spelar för tillfället i high a alltså den tredje högsta nivån i minor league så att det, det är väl dröje ett tag innan vi ser honom i Ämelb. It's this right center and it's hit well. Drought on the ball. Tough not to smile when you watch that. Sean Murphy's first big league hit is a solo Sean Murphy är även han ett topp 100 prospect som kanske är den spelaren jag är mest intresserad av här utav dem som jag nämner nu. Och ja, Oakland har ju under flera år saknat en bra catcher och när man inte gjorde några större nyförvärv på positionen under vintern så trodde jag nog att Murphy skulle få spela ganska mycket den här säsongen. Om detta nu var planen så satte jag ju skadestopp för dig i alla fall för han har ända spelat 31 matcher i år i Triple-A Murphy är väldigt välrundad för en catcher och många spelare på den positionen brukar ju antingen vara bra offensivt eller defensivt samtidigt som de är ganska svaga på den andra delen. Murphy kanske inte kommer vara MLBs bästa offensiva eller defensiva catcher men han har visat att han är bra på båda delar och har dessutom en enormt bra arm att kassa ut base runners med. Som sagt så tror jag nog att planen var att Murphy skulle få spela mer än så här i år men ja, vilket fall som helst, nu är han i alla fall här och ja, om man inte tar jobbet som Oaklands ordinarie catcher redan nu så är jag ganska säker på att han kommer att ha den positionen vid opening day nästa år. And that balls into right center field Zach Collins drives in a run so a triple last night and an RBI here tonight and it's 2 1 Sox. Good signs from Zack Collins the last 24 hours. Zack Collins är även han en catcher men tyvärr faller han till skillnad från Murphy innanför ramarna för den mer traditionella catchern som är bra på en del av spelet men inte den andra. White Sox valde honom med det tionde valet i draften 2016 och framförallt för hans egenskaper som slagman. Visst ska han väl ha blivit något bättre defensivt som catcher men det är fortfarande hans egenskaper som slagman som är hans styrka. Han lär väl kanske inte slå för ett speciellt högt average men han har enorm råstyrka så att när han inte strikar ut, vilket han i och för sig gör en hel del, så kan han orsaka en hel del problem för motståndarlaget. Han kompenserar också med en fantastiskt bra känsla för strikezonen och har under sina år i White Sox Mining League-system dragit walks vid 18,5% av tillfällena. Det kan man då jämföra med Mike Trout som leder MLB i den kategorin i år med 18,2% och faktum är att i Mining Leagues sedan han draftades 2016 så finns det bara två spelare som har dragit walks oftare än Collins. Nu har Zack Collins fått chans när i några matcher tidigare under sommaren. Men är tillbaka nu då i september här på deras MLB-roster i White Sox. Och har slagit iväg ett par hits här nu de senaste matcherna. Och jag skulle inte bli så jätteförvånad om vi får se honom en hel del. Även på första bas också som designated hitter när han inte använt som catcher. En spelare som vi däremot inte kommer att få se i MLB som jag vill lyfta här. Det är Collins framtida lagkamrat i White Sox, Louise Robert. Robert inledde säsongen i High A där han producerade löjligt bra siffror en VRC Plus på 305 som ett exempel där innan han det ganska snart insåg att det inte var någon idé att ta kvar honom där. Även om det inte var samma extrema siffror i Double A producerade han även där otroligt bra och fortsatte sen även i Triple A där det gick något trögare men fortfarande bra. En del hade väl hoppats på att Luis Robert skulle få spela även på en fjärde nivå i år, nämligen i MLB men tyvärr så blir det inte så. White Sox har ju gått ut och sagt att Robert är färdigspelad för i år men det är väl däremot nästan garanterat att han kommer spela i samma outfield som Eloy Jimenez nästa säsong i MLB men om Robert inte skriver på ett kontrakt likt det Jimenez gjorde i år innan säsongen börjar så är det väl ganska stor sannolikhet att det dröjer några veckor in på säsongen 2020 innan vi får se Robert i MLB på grund av att det troligtvis kommer att manipulera hans service time. Även hans lagkamrat i AAA Nick Madrigal på andra bas har spelat klart för i år och kommer nog även han vara en del av White Sox spelartrupp nästa år i ett lag som kan bli riktigt intressant när man dessutom får tillbaka Michael Copic där i deras starting rotation efter en Tommy John-operation. Under en längre period har det pratats en hel del om att Nationals har haft best record i hela MLB efter sin bedrövliga start på säsongen men trots det så har faktiskt Atlanta Braves dragit ifrån i National League East. Den första juni så var Braves på en andra plats i divisionen, sex matcher för Nationals sen dess har Nationals gått som tåget och varit ett av ligans bättre lag men lite i skymundan så har ju Braves då faktiskt presterat bättre och har nu hela tio matchers försprång före Nationals i divisionen. Känns lite som att Braves har jobbat på här i bakgrunden med en oväntat bra roster framförallt lite överraskad av deras starting rotation som har hållit ihop rätt bra trots att Mike Foltinevic totalt kollapsade här i början av säsongen, deras ace från förra året som inte gått att känna i igen den här säsongen men efter lite skadeuppehåll där och en period i minor Leagues där så har han faktiskt börjat kasta lite bättre ännu på sistone i alla fall. Istället så har Mike Soroka tagit över som deras ace där och han är ju inte bara med i diskussionerna kring årets rook utan finns även med i diskussionerna kring Sajang-omröstningen. Max Fried är ju en annan ung pitcher som har kastat stabilt i år och ja, samma kan man väl också säga om Dallas ja Han är inte ung då men han har ju kastat stabilt. Han är väl kanske inte den pitchern han var när han vann en Sayang titel för några år sedan men han gör ju nästan alltid minst sex stabila innings och har ju en ERA på 3,5 så här långt i år. Ganska imponerande ändå av Keikel att det spelar spelat så bra som han har gjort för att han skrev inte på något kontrakt förrän mitt i sommaren här och missar ju därmed hela springtraining och pitchers som missar det brukar ju prestera ganska dåligt när de kommer in så här mitt i säsongen men Keikel har ju som sagt gjort det väldigt bra så här långt i år. Brace bullpen hade ju ganska stora problem i början på säsongen och innan trade-deadlinen så såg man ju då till att tradea till sig tre stycken New York pitchers där, men även de hade ju ganska, ganska tuff inledning där i Braves där nästan allting gick fel där men på senare tid så har ju då Mark Melansen, Shane Green och Chris Martin då som de har till sig återvänt till den nivån som de förväntades spela på och framförallt så har de dragit ner kraftigt på antal tillåtna walks deras bullpen var ju sämst på det i hela MLB där ett tag men nu har man då som sagt förbättrat sig ganska rejält i den kategorin med andra ord så har väl National League East mer eller mindre blivit avgjord här när det gäller divisionssegern för att jag har mycket svårt att tro att ett lag kan komma kap Braves är nu i toppen av divisionen Nationals har ju spelat bra som sagt men tio matcher kommer de inte att ta igen här nu på tre veckor Det är väl egentligen bara i de centrala divisionerna som det fortfarande inte är helt klart vem som kommer att vinna i divisionen Visst, nu har väl Twins dragit ifrån här igen i American League Central där de har ju sex matcher försprång där nu på Indians men i National League Central kan det fortfarande hända en, en hel del, även om Cardinals bibehåller en liten ledning där på tre matcher för Cubs Ett annat lag som befinner sig ännu längre in i skuggan och lurar, det är Arizona Diamond Banks som på söndagen här när jag spelar in befinner sig endast en och en halv match bakom Chicago Cubs på andra wildcard platsen. Nationals har ju den första wildcard platsen i nuläget men är ju inte på något sätt säkra där ett par matcher för Cubs i ställningen och både Brewers och Phillies har jobbat sig genom tre matcher där från slutspel. men andra ord så är det fortfarande riktigt tight där i kampen om wildcard platserna i National League. Man åter då till Arizona som jag gång efter gång avskriver som ett potentiellt slutspelslag men på något sätt så lyckas de ju faktiskt hålla sig kvar i diskussion det här är ju ett lag som tappade flera All-Stars i vinternas och tradare är sec för bara en och en halv månad sen. Nu förändras väl situationen från dag till dag här men som det ser ut precis här och nu den 8 september så tror jag väl att Nationals och Cubs kommer att stanna kvar på sina respektive platser och spela i wildcard-matchen men när jag sedan tittar på Diamondbacks kvarvarande spelschema så kan man ju inte heller ignorera dem. Diamondbacks spelar den här veckan först fyra matcher på bortaplan mot Mets vilket givetvis inte kommer vara en en enkel uppgift men sen efter det så följer man upp med Cincinnati Reds här till helgen för att nästa vecka spela sex matcher mot Marlins och Padres. Sista veckan så spelar de två matchserier på hemmaplan visserligen mot ett starkt Cardinals men avslutar de med tre matcher mot Padres som har tappat rejält på senaste tiden. Kamps har väl kanske inte något jättesvårt spelarschema kvar dem heller men det inkluderar också inte mindre än sju matcher mot Cardinals där som leder divisionen var de tre sista matcherna på säsongen spelas i St. Lewis. De kvarvarande matcherna där mellan Cardinals och Cubs kommer ju bli direkt avgörande för vilket av lagen som kommer att vinna divisionen. Sen så får man ju helt enkelt se om det laget som inte vinner divisionen har tillräckligt med vinster för att hålla först Diamondbacks bakom sig där i wildcard racet. Hur som helst så får jag väl ändå säga hatten av till Diamondbacks som trots ganska dåliga odds lyckas kämpa oss lite är hela vägen in i det sista och fortfarande finns med i slutspelsjakten. Men nej, jag är fortfarande inte övertygad och och tror fortfarande att Diamondbacks till slut kommer att missa spel i oktober trots att man vunnit 11 av sina 12 senaste matcher. I detta avsnitt har du fått höra om flera spelare vars resa i MLB precis har börjat. Men nu tänkte jag att vi ska titta närmare på några betydligt mer rutinerade spelare som om ett par månader ska ge sig ut på en annan resa, nämligen Free Agency. Det är väl kanske inte en jättestor skara med superstjärnor som kommer att vara tillgängliga som Free Agency i vinter men det finns att en del intressanta namn. Tänkte väl då kanske inte rabla upp precis alla namn i just detta avsnitt utan tänkte väl att man kan sprida ut lite grann över de närmaste veckorna här och ta några enstaka namn Per avsnitt. Just detta avsnitt så har jag valt ut några av de absolut största namnen som kommer att vara tillgängliga här nu i vinter. Det lag som behöver en tredje basman utav absoluta toppklass har ju ett par riktigt intressanta alternativ här i vinter. Dels har ju före detta MVP'n Josh Donaldson och Anthony Rendon som själv har jobbat sig in i diskussionen som årets MVP i National League även om Jelic och Bellinger förblir favoriterna där i nuläget. Donaldson hade ju ett skadedrabbat år 2018 och det var väl inget lag som verkade vara så jättesugna på att genom ett dyrt och långt kontrakt där under vintern. Till slut hamnar ju något överraskande ändå i Atlanta Brave som gav honom ett ettårskontrakt värt 23 miljoner dollar och även om han kanske inte riktigt är på samma nivå som han var i sina bästa dagar så har han absolut levt upp till sitt kontrakt i år. Frågan är dock hur mycket pengar han kan lyckas skämma ihop här nu i nästa kontrakt och han fyllde 34 i december. Han har ju förvisso visat att han fortfarande kan spela på en väldigt hög nivå framförallt offensivt och på sikt kanske han kan flyttas över till första bas eller alltså som designated hitter när han inte klarar av tredje bas längre. Ja, ja, nu klarar han ju av tredje bas fortfarande då men... Med åldern här så blir det ju allt mer svårare. Jag tror nog inte att något lag kommer att erbjuda mer än två eller tre år till Donaldson och jag är väl tveksam till att Braves kommer vara det laget som skriver på kontrakt med honom. Braves verkar väl helst vilja satsa på interna alternativ nu för tiden och Austin Riley som debuterat i år hör väl egentligen hemma på just tredje bas. Riley var ju riktigt, riktigt bra där inledningsvis men sen sin heta debut där så har han spelat ganska bedrövligt här nu på senare tid och precis återvänt från en skada men trots det så är det nog Riley som är framtiden på den positionen i Braves. Skulle väl nog inte vara helt omöjligt att Donaldson skriver ytterligare ett ganska välbetalt ettårskontrakt här även i vinter för att jag tror nog ganska få lag vill chansa på att ge honom ett kontrakt som sträcker sig över flera år. Anthony Rendon är väl däremot den mest eftertraktade positionplanen i vinterns Free Agency. Rendon har ju också fördelen att han fyller 30 först till nästa sommar och därmed kan ju locka till sig ett betydligt större kontrakt än Donaldson kan. Skulle bli förvånad om Rendon skriver på för mindre än fem år och har sett förslag på att han kan tänkas få upp till 30 miljoner dollar per år. Med tanke på hur Free Agency har sett ut de senaste åren så har marknaden för lite äldre veteraner inte varit så bra men Rendon har väl ändå chansen att bli en av två Free agents som får ett kontrakt som överstiger totalt 100 miljoner dollar. Hans slash line ligger i år på 335, 415, 627 men VRC plus på 160. Bara Alex Bregman, Cody Bellinger, Christian Yelich och Mike Trout är bättre i den kategorin och hans 6,7 wins above replacement toppas endast av de fyra namnen jag precis, precis nämnde plus Diamondbacks centerfielder Ketel Marte. Under förra vintern så fick ju både Manny Machado och Bryce Harper sina stora kontrakter men de var ju endast 26 år gamla och det blir intressant att se hur mycket en 30-årig stjärnspelare kan få betalt i det nuvarande klimatet i free agency. Randone är ju då som sagt en av de absolut bästa spelarna i MLB just nu och det blir väldigt intressant att se vart marknaden tar vägen för en spelare till den här kalibern i det nuvarande free agency-klimatet. Det finns väl i nuläget inget lag som är någon jättefavorit till att skriva på med Randone och ja, han tycks ju gilla stabilitet i sin vardag och hålla sig lite borta från all uppmärksamhet så att det är väl nog ingen omöjlighet att han blir kvar i Nationals. Har även sett att Texas Rangers har nämnt som ett alternativ där och ja, de flyttar in i en nybyggd arena här nästa år och vill säkert bjuda hemma publiken där på något extra speciellt där under första säsongen där. Den andra spelaren som jag tror har goda möjligheter, eller ja, jag är nästan helt säker på att kommer att få minst 100 miljoner om inte 200 miljoner dollar i sitt kontrakt, det är starting pitchern Garrett Cole som även han fyller 30 nästa år. Faktiskt så fyller han 29 år idag den 8 september när jag spelar in här så att jag får väl säga grattis då till Garrett Cole. Han visade under sin tid i Pirates att han har en enorm potential men fick det väl aldrig riktigt att stämma fullt ut. Han var absolut väldigt bra i Pittsburgh men hade väl bara en säsong där han nådde upp till sin potentialer som ett ace och sista året var ju ganska mediokert faktiskt. En flytt till Astros förra säsongen verkar vara rätt medicin för de flesta pitchers nu för tiden och för andra året i rad kommer Cole vara en av ligans bästa starting pitchers. Förutsatt att Steven Strasberg inte väljer att bryta sitt kontrakt i vinter, vilket i och för sig är en möjlighet, så tror jag nog ändå att Cole kommer vara en klart mest attraktiva pitcher på marknaden i free agency. Om tillräckligt många lag blir involverade i förhandlingarna så kan det nog bli rätt stora summor här. Likt Randone så skulle jag bli oerhört förvånad om ett lag får honom för mindre en 5 år och kan mycket väl se att han får 6 eller 7 år på sitt kontrakt då det kanske kommer krävas en något av en överbetalning för att det hans tjänster. En del tror att han kan slå rekordet för största kontrakt för en pitcher vilket jag är lite tveksam till men det är väl inte omöjligt. David Price har ju det nuvarande rekordet då hans kontrakt är värt 217 miljoner dollar men visst under rätt förutsättningar så kan ju ett lag erbjuda omkring 30 miljoner per år i sju säsonger vilket skulle placera Cole i samma område som Price att det är helt orimligt det är väl inte att Cole skulle kunna slå ett rekord? Garrett Cole är ju född i södra Kalifornien och ja, det sägs ju vara en lite av en fördel kanske för ett lag som Los Angeles Angels som, ja, de har ju pengar att spendera och ett extremt stort behov av starting pitchers så att, det skulle vara ett ganska logiskt val från deras sida att försöka få in Garrett Cole för att på något sätt bygga en roster där kring Mike Trout. Ett annat intressant lag är ju New York Yankees som länge har varit ute efter Garrett Cole. De draftade ju honom faktiskt i första runda 2008 men då valde han att fortsätta spela på college istället. Förra året så var de ju också med in i det allra där i tradeförhandlingarna med Pirates där man valde att inte toppa Astros erbjudande där och har ju framförallt i år lidit av avsaknaden av ett äkta ace där i sin rotation. Kanske blir det den här vintern som Garrett Cole till slut får få dra på sig en Janky-tröja. På tal om just Yankees så har de också en spelare som står utan kontrakt nästa säsongen över. Deras shortstop Didi Gregorius som även han fyllde 30 lagom till nästa säsong. Och han är utan tvekan det största namnet bland middle infielders som blir free agents. men det sagt så är det däremot väldigt svårt att placera honom både i ett lag och vilken typ av kontrakt han kan förvänta sig. Sen han kom till Yankees 2015 så har han varit ganska stabil där och producerat såna här 3-4 wins above replacement per säsong fram till i år. Gregorius missar de två första månaderna på säsongen i år då, efter en armbågsoperation och har väl inte riktigt kommit tillbaka i samma form som han visade förra året. Han är väl kanske inte någon spektakulär spelare så, men han kan åtminstone bidra med genomsnittlig offensiv produktion vilket är ett plus på shortstop och dessutom är han ju rätt bra defensivt. Återigen, inte någon speciell spelare så, någon superskärna, men kombinationen av offensiv och defensiv gör honom ändå till en värdefull spelare på positionen. Trots att Jänkis visste att han skulle missa en del av den här säsongen så fick han över 11 miljoner dollar för den här säsongen i hans sista vända där i arbitration så att det kan nog kosta lite grann att få Grigorius på sin roster där 2020. Han hade ju en stark offensiv säsong förra året och var väl ganska bra även året innan det men säsongen 2019 så har ju produktionen krympt en hel del. Han har ju en VRC plus på 90 år men då har väl kanske också återhämtningen från operationen ställt till en del av det också. Som sagt det är väldigt svårt att placera honom i ett specifikt lag och jag tror nog att Yankees kommer att erbjuda honom ett qualifying offer värt omkring 18 miljoner dollar och visst det är väl nog mer om han kommer tjäna per år i ett längre kontrakt men jag tror nog han tackar nej till det i slutändan kan mycket väl tänka mig att han förlänger med Jankis i slutändan och ja, jag skulle nog bli väldigt förvånad om han fick ett kontrakt som ens var värt i närheten av 100 miljoner dollar som man pratar om med de andra spelarna där utan jag tror nog han får nöjd om man kan få lite drygt hälften av det den femte och sista spelen jag tänkte ta upp idag det är Cardinals outfielder Marcel Osuna och ja, han har väl själv sagt att han gärna stannar i Cardinals och det skulle väl kanske också vara vettigt för Cardinals del att eh, ha kvar honom för de har ju saknat en hel del offensiv slagkraft i sitt outfield då, förutom just Osuna. Med det sagt så är väl inte Osuna någon eh, drömspelare att eh, ha i sitt outfield för ett eh, lag som vill vara ett eh, topplag och det finns väl en del andra intressanta alternativ som kommer ta upp i, i framtida avsnitt och bland corner-outfield Osuna är ju väldigt ojämn år till år och har väl egentligen inte haft mer än en eller kanske två riktigt bra säsonger i sin karriär. Han följer ju 29 år här nu lagom till slutspelet i över i år så att han är väl något yngre än en del av de här andra spelarna jag nämnt. Men ja, alltså han har ju tjänat här nu under sin sista säsong i Arbitration 12 miljoner dollar och jag har svårt att tro att något lag kommer erbjuda honom mer än så per år som free agent. Skulle bli förvånad om han får ett kontrakt som går långt över 50 miljoner dollar och jag tror väl egentligen att ja, 50 miljoner dollar är väl nästan hans tak skulle jag kunna tro i free agency och ja, få han ett sådant kontrakt då ska han nog vara ganska nöjd. Michael Brantley kanske man kan jämföra lite grann med. Han skriver på ett kontrakt i vintras här nu på två år värt 32 miljoner dollar med Astros. Visst Brantley är väl ett par år äldre men han är väl också den vassare spelaren av de här två också. Ska vi ta lite skadeuppdateringar för det har varit en del sådana här nu under veckan och vi ska ta, ta några stycken här i alla fall. För ett par veckor sedan placerade just Astros Aaron Sanchez på sin injured list och nu är det klart att han missar resten av säsongen här då han måste göra en axeloperation och just axeloperationer är ju lite extra läskiga för pitchers och ja, i nuläget så är det oklart hur lång tid det dröjer innan han kommer vara helt frisk igen. Detta innebär ju att den redan lite dystra situationen i Astros bullpen som jag pratade om i förra veckans avsnitt blir ännu mer osäker nu. Sanchez hade ju med stor sannolikhet flyttat till deras bullpen i oktober om han hade varit frisk nog för att spela då. Det har ju varit några ganska tunga säsonger nu för Sanchez som tyvärr inte levt upp till sin enorma potential. Han har ju ett år kvar nu i arbitration innan han blir free agent. Han har tjänat 3,9 miljoner dollar i år och när han går igenom arbitration här nu i vinter ända så kommer ju lönen gå upp något. Men förmodligen kommer det inte röra sig om någon större extra summa som någon kommer få betala nästa år där. Så att jag tror nog att han kommer finnas kvar på, på Astros roster då även 2020 om det inte rör sig om någon alltför allvarlig skada där. Cleveland Indians fick förra veckan tillbaka Carlos Corazza som en relief pitcher men dessvärre ser det inte lika ljust ut för Corey Kluber. Han åkte ju på en fraktur i armen tidigare i år och nyligen i med en revstart i minor leagues när han var på väg tillbaka det så åkte han på en ny skada när han sträckte sig i magen och det ser mer och mer ut som att han inte kan spela någon mer i år. Även om man skulle läka ihop ganska snabbt här nu på slutet så kanske inte finns tillräckligt med tid för att varva igång igen efter ett så långt uppehåll. Han har ju inte kastat i MLB sedan första maj och i dagarna här så avslutas ju även Magni säsongen vilket gör det ännu svårare att ge skadade spelare lite speltid innan de hamnar på en MLB-roster igen. Kanske mer väntat var att vara att Dennis Salazar kastat för sista gången i år när han flyttades över till Indiens 60 dagars injured list. Han kastade ju endast fyra innings i år på MLB-nivå innan han blev skadad igen och kastade dessutom ingenting alls under hela 2018 efter en axeloperation. Salazar har ju haft en hel del potential och stundtals kastat riktigt bra för Indiens men nu är hans fortsatta karriär ett stort frågetecken när det med ett sånt långt skadeuppehåll. Tidigare så sa jag att jag trodde på Cubs att de kommer få spela i oktober i år medan Diamondbacks kommer att stå utanför slutspelet men Cubs verkar ju göra nästan alltid sin makt därför att gå miste om en slutspelsplats för första gången på flera år. Under veckan som gick här så kom nyheten att Javier Baez åkt på en stressfraktur i armbågen och det lever knappast öka oddsen för Cubs del som riskerar att bli av med sin shortstop resten av säsongen. Det här är väl inte en skada som är säsongsavslutande om den sker mitt i en säsong men eftersom att vi in i september så är det väl tveksamt, inte omöjligt men tveksamt om man än skulle hinna bli frisk långt in i ett slutspel i år. Vi vet dock inte helt säkert hur det ligger till i nuläget och han ska väl träffa någon specialist här nu på måndagen samma dag som det här avsnittet kommer ut på så att det finns väl möjlighet att prognosen kan förbättras. Bias är ju en av Cubs viktigaste spelare och även om man har tappat en hel del offensiv produktion jämfört med förra året så är han ju fortfarande en nyckelspelare för Cubs som har haft det ganska tufft i år. Ännu mer dåliga nyheter för Cubs kommer ju också i och med att Craig Kimbrell, deras closer, hamnade på deras list för andra gången på ganska kort tid. I en undersökning där så hittar man väl någon inflammation där i järnbågen men han ska väl ha klarat sig undan och strukturella skador i alla fall så att förhoppningsvis kan han väl vara tillbaka innan slutspelet drar igång. I de flesta matcherna så har det väl i slutändan gått bra för Kimbrell även om det har varit en del nagelbitare blandat med en och annan katastrofal inning. De flesta siffrorna pekar ju på att Kimbrell gör det mesta något sämre än förra året men ligger fortfarande på en ganska bra nivå. Det stora problemet kommer ju dock med hans walks, 5,2 walks per nio innings vilket är väldigt högt även För en pitcher som sträcker ut väldigt många motståndare. I förra veckans avsnitt så sa jag att det blåser försiktigt positiva vindar i Chicago. Men det verkar ju som att vinden har vänt nu den här veckan istället. Då ska vi ta lite mer positiva nyheter och då börjar vi i Tampa Bay Rays där deras starting pitcher Tyler Glasnow är tillbaka från skada och ska kasta här nu på söndagen när jag spelar in. Han har ju inte spelat någonting sedan maj månad och vad hans roll blir resten av säsongen är väl lite oklart i nuläget. Han kommer väl först och främst få kasta två, tre innings per match och användas mer som en opener. Förhoppningsvis kan han komma in i tillräckligt många matcher för att bygga upp uthålligheten här och återvända som en, st- som en vanlig starting pitcher i ett eventuellt slutspel. I i vilket fall som helst så behöver ju Rays all hjälp man kan få här nu på slutet då slutkampen om wildcard-platserna är stenhård med Oakland och Cleveland. Rays har ju i nuläget den första wildcard-platsen men är bara en och en halv match framför Indien som i nuläget ligger utanför slutspelet. Glassner var ju innan sin skada en av ligans absolut bästa pitchers och kan han komma tillbaka till något som liknar den här formen så blir han ju ett riktigt farligt vapen om de skulle nå ett slutspel. Förra veckans viktigaste match för Yankees del var inte i MLB, den spelades nämligen i Trenton där det spelades slutspel i Eastern League, en AA-liga. Trenton Thunder fick lite oväntad hjälp där i sitt slutspel då både Luis Severino och Dellin Betances fick lite matchträning. Severino kastade 50 kast i tre innings och tillät en solo homerun där. Betances tillät en walk och kastade en strikeout där lite senare i matchen. Severino visar upp bra hastighet på sina kast där medan Betances kastade lite lösare där än vanligt vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att det var första matchen han kastade i år där för Betenses del. Det viktigaste här var ju att båda två såg ganska bra ut här i deras rehabmatch och har ju fortfarande chansen att påverka Jänkis säsong trots att de båda inte gjort en enda match på MLB-nivå än så länge i år. På tal om Yankees pitchers så har jag pratat en hel del om deras rotation, att den inte riktigt håller måttet men ett positivt tecken är att James Paxson har börjat se riktigt vass ut igen. I sina sju senaste starter under de senaste fem veckorna så har hans ERA legat på strax under tre och nu senast under veckan så kastade han sju innings med 12 strikeouts och inga runs tillåtna. Kan han fortsätta i den här stilen så skulle det vara ett enormt lyft för Yankees i slutspelet där de har saknat stabilitet i sin rotation så här långt i år. Då är dags för veckans bästa och sämsta men först blir det veckans statistik och denna veckan så blir det inget specifikt för just veckan som gick utan jag sorterade återigen lite tabeller på fangraphs och hamnade efter ett tag på vem som hade drabbats av flest hit by pitches alltså hur ofta en spelare blir träffad av en boll som kastas av en pitcher. På delad tredje plats hittar vi i år två lagkamrater i Mets, nämligen Peter Alonso och Jeff McNeil som har träffats 19 gånger vardera och även Diamondbacks Tim Locastro har träffats 19 gånger den här säsongen. Tvåa på listan är Nationals outfielder Victor Robles med 22 stycken och på första platsen hittar vi Cubs Anthony Rizzo med 25 stycken blåmärken. Rekordet under en och samma säsong kommer från 1896 när Orioles Huey Jennings träffades 51 gånger och han hade dessutom 40- sex stycken hit by pitches både 1897 och 1898. I modern tid så är det Montreal Expos infielder Ron Hunt som leder med 50 hit by pitches under säsongen 1971. Inte helt oväntat så är det just Jennings som har flest hit by pitches i sin MLB-karriär med 287 stycken. Två fler än tvåan på listan Astros Hall of Famer Craig Bicchio league strikeout is his own brother <laughs> <laughs> Brian looked at his brother and now they make eye contact as Conor walking back to the third base dugout How about that? Brian Morans first major league strikeout comes against his brother. Veckans bästa går till Brian och Colin Moran, fast kanske lite extra då till Brian. För andra avsnittet i rad har vi med ett par bröder här, men den här gången så har vi dock inte tvillingar. 26-årige Colin Moran debuterade med Astros 2016 och har sedan förra året spelat regelbundet på tredje bas för Pittsburgh Pirates. Hans storebror, 30-årige Brian, är en relief pitcher som gjorde sin MLB-debut under veckan här och givetvis var det då mot lillebrorsans Pirates som var motståndare här och passande nog så kom han in här i ett perfekt läge i Pirates turordning där då den andra motståndaren som Brian fick kasta mot på MLB-nivå var just mot sin lillebror. Det här var faktiskt första gången någonsin som två bröder ställs mot varandra i en matchup mellan pitcher och slagmannen där den ena gör sin debut och den andra så var det då storebror som vann duellen där då Brian strikade ut Collin. Nu verkar det väl som att Collin inte var alltför upprörd här och bjöd på ett leende här när han vandrade ut tillbaka till Pirates Dugout. Veckans sämsta går till Twins starting pitcher Michael Pineda som stängs av i 60 matcher på grund av doping och kommer därmed inte heller få delta i slutspelet. Efter en kontroll så hittar man hydrochloratiazid i hans kropp som i vanliga fall används för att behandla högt blodtryck och har väl egentligen inga prestationshöjande egenskaper men det är en förbjuden substans då det kan användas för att dölja spår från andra preparat som däremot är prestationshöjande. I vanliga fall så stängs man av i 80 matcher när det gäller doping men det ska tydligen finnas någon förmildrande omständigheter som gjorde att det sänktes till 60 matcher istället. Det innebär att han också då kommer missa de första 39 matcherna nästa år för det laget han då representerar eftersom att han är free agent efter den här säsongen. För Twins så är det ett tungt avbräck då deras rotation knappast är en styrka i nuläget men Pineda var väl den som spelat bäst här nu under andra halvan av säsongen i alla fall och eventuellt så hade väl han varit den pitchen som Twins hade ställt upp med i första matchen i ett slutspel. Normalt sett så brukar det ta stopp där men i detta avsnitt så måste jag också ta med veckans knepigaste. Dodgers för detta general manager Ned Coletti har fått ett nytt jobb som scout. Kanske inte så jätteknepigt kan man tycka men det är mer för vilket lag han ska vara scout för som är minst sagt lite udda. Coletti ska nämligen scouta för San Jose Sharks. Nu kanske du trodde att du hörde San Jose Giants där, San Francisco's Manny League-lag. Men nej, du hörde faktiskt rätt där från början. I sockelaget San Jose Sharks är alltså hans nya arbetsgivare i NHL. Coletti har jobbat inom baseball i en, ja, en 30 år och var av nästan 20 år som general manager eller assisterande general manager. Och eh, ja, jag vet inte mycket mer att säga om det egentligen mer än att jag ville dela det med er som lyssnar. Då får det nog räcka där för veckans avsnitt. Om du tycker att min röst låter lite annorlunda den här veckan så ja, jag verkar ha en förkylning på gång här känner jag och ja, halsen har väl inte riktigt velat samarbeta vid alla tillfällen här men jag tror nog ändå att jag har fått sagt det jag ville säga här i, i veckans avsnitt. Nu har jag väl inte kört några tv-tider här nu på sistone i podcasten men tänkte ändå nämna bara några matcher som kan vara intressant att ta koll på inför slutspelet. Redan nu här på måndag så möter Braves Phillies i fyra matcher och ja, nu är väl divisionen som sagt redan över där i National League East när det gäller just äh, divisionssegern där men ändå ett intressant möte. Sen på tisdagen så börjar Diamondbacks och Mets en fyra matcher lång serie som kommer att vara väldigt intressant där för wildcardjakten där. Sen även samma dag så börjar Nationals och Twins spela mot varandra där ett interleague där som äh, ja, kan som sagt bli väldigt intressant att följa. Sen även på fredag så kan man se Braves äh, ta sig in Nationals och det är väl kanske då en absolut sista chansen som Nationals skulle kunna ha att äh, komma cap Braves där även om det skulle vara ganska otroligt att de gör det. Ett annat intressant möte det är på fredagen som börjar den är när Brewers tar sig an Cardinals där det är en tre matcher lång serie och ja, Brewers behöver väl i princip svepa den serien om de ens ska ha en chans att kunna vinna National League Central. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE eller så kollar du i beskrivningen på det här avsnittet så hittar du länkar dit. Om du har tid, möjlighet och lust så får du jättegärna sätta ett betyg i Apple Podcasts eller iTunes för att hjälpa andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så ser vi i nästa veckas avsnitt.